0: Una charla distendida, secretos y anécdotas se reúnen en nuestra entrevista central. Creativo, productor teatral, vestuarista, organizador de eventos y diseñador de alta costura. Y puede haber más. Desde los 18 años trabaja de forma independiente, siempre en el área de la creatividad, siendo su formación artística en la EMA, Escuela Municipal de Arte Dramático. Ser o no sé, esa es la cuestión. En 1992 lidera el sello Top Show Producciones, con el cual desembarca en Uruguay con el formato de show revisteril encabezado por artistas nacionales. Boom, el musical. Bomba,
1: bomba, bomba, bombas.
0: Recorre los principales escenarios capitalinos Como el Teatro Estela, Teatro Metro Y Teatro Central, como también Punta del Este Y desembarca la temporada estival En Carlos Paz Vamos a Argentina que se puede En marzo de 2014 Crea Espacio Boom Company Un centro cultural de formación artística Y sala de eventos Wow, qué viaje entre otras propuestas artísticas producidas, se destacan Las Fox y su reciente producción actualmente en cartel, Experiencia Moulin Rouge. Un lujoso espectáculo que homenajea al mítico cabaret francés. ¡Sexis! Hoy, abrimos la Caja Negra de Rafael Dufon. ¡Bienvenido Rafael Dufour a la Caja Negra! Buena, ¡Un placer!
1: ¡Qué bonito todo, mi me encanta, <risa> me encanta Radio Bax. espectacular. No
0: escucho nada, igual. ¿No, ¿no estás llegando a tener monitoreo? Ah, debe estar bajito, ya lo pongo. Como,
1: como de ahí, esto debe ser, ¿no? ¿Será este? Hola, 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 hola. No. Hola, hola. Ahí, tremendo acople, dice cualquier
0: cosa. <risa> eh, no, el, el primer íntimo ya el tiene. El primero.
1: Fe. Bueno, está. No importa. Bueno, yo. ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Qué feo! <risa> ¡Qué glamour esto! Ah, es un... Un cafecito, te tratan un rey... Y azúcar rubia. Azúcar Qué rubia. Amor. ¿Podrán? <risa> esto sí, acá hay presupuesto, chicos. Acá sí que hay presupuesto. Primer mundo, chicos. En serio. Bueno. Un,
0: un placer enorme recibirte, Rafa, y abrir oh, el ciclo 2023 que se hizo esperar el ciclo de entrevistas de este año y lo abrimos contigo para recibirte, charlar, que conocerte... Que... Y, y recorrer toda la trayectoria que, wow. que, que hay en vos, como decía ahí la apertura, y puede haber más.
1: Qué bueno, <risas> bueno, gracias por, por la presentación, me encantó, primero, qué bueno, qué bueno que, que, que uno investigue sobre la persona que invita, me alada mucho, me, me, me hace pensar también un poco en las cosas que uno ha hecho. Y, y como que no te das cuenta. ¿En ¿no? qué tiempo
2: hiciste tanto? No sé. ¿O
1: Tengo tenés 20, 20 104 ¿no? y te conservas muy bien? <risa> <Pero> <risa> ¿O no o me das los cálculos? Más o menos, más o menos. Sí, sí, este, sí, yo tampoco. A veces la vida se te pasa de una manera in, rapidísima. Y te pasan cosas fuertes y te pasan... Yo qué sé, todo es para aprender. Todo lo que pasó en mi vida... No te digo que volvería a repetirlo. <risa> no es necesario. Porque hay cosas que no son necesarias. Pero sí, son parte de lo que uno va ¿Cómo te puedo decir? Eh, dicen que Dios le da las batallas a los A guerreros, sus mejores a los guerreros. guerreros. Y bueno, yo creo que, que Dios me, me mandó allá. Tremendo, me mandó a la guerra. Este, y bueno, con, con dones. No con un tenedor, <risa> con dones. Creo que él sabe que, que los dones que él me dio... Y los, talento. Los... Sí, yo creo que son, somos instrumentos de Dios para mí es mi forma de ver la, la vida. Somos instrumentos de Dios y, y, y eso es como uno lo capitaliza Ajá. y como uno lo lleva a, a la práctica y bueno, hace que estemos vivos aún.
2: Tan sí, bueno. señor. Comparto Y, bueno, comparto y una vasta trayectoria, pero todo arrancó un 28 de mayo cuando Ay, nací ese momo. pequeño Rafa. ¿Cómo eras de niño, Rafa?
1: Mi madre se estará muerto. ¿No? <ríe> ¿Por qué? Porque dormía todo el día. ¿Sí? Tremendo, dormía, no jodía, madre me dice, vos sos el mejor bebé del mundo. Te pasás durmiendo y te cacheteabas Ay, y seguías vivo. ¿Vivo? Claro, ¿Estás vivo. vivo? Sí, estoy vivo. Pero claro, era muy tranquilo. Muy tranquilo. muy tranquilo. Después se despertó el Chucky. No falla. Porque viste que, bueno, a ver, eh, aunque no parezca, tengo 50 años. ¿Qué? Claro, tengo, nací en 1973, cuando empezó la dictadura. Mi madre, cor, mi madre corriendo a los balazos por la Plaza Matriz, embarazada de mí, ah. este, con una movida que hubo ahí en la Plaza Matriz, escondiéndose abajo los, de los asientos de la Plaza Matriz, embarazada. Este, ya nací <risa> guerrero, ¿viste? Se ve que tengo una sí, cosa sí, media sí. guerrera. Y, y ahí empezó todo, toda mi, mi vida, digamos, como muy, siempre fui como muy introvertido, muy para adentro, muy, muy mi mundo mágico creado. Eh, era, era de encerrarme, de dibujar, de crear. Bueno, obviamente el teatro siempre estuvo en mi vida, desde chiquito. Eh, mi padre me llevaba al teatro, yo amaba el teatro. Eh, al ballet, a la ópera, eh, a, la, a los barnizajes, a ver pintura. Bueno, tengo estudié mucho arte... En o sea que buena. desde
2: chico ya muy vinculado al mundo artístico.
1: Siempre, siempre. Mi padre, mi padre soñaba con que yo fuera artista, en realidad. Creo que su vocación frustrada, él igual era un tipo muy, muy intelectual, muy inteligente, pero él admiraba mucho a los artistas. Mucho. Entonces, siempre trató de... A mi hermano chico y a mí, somos cuatro hermanas, pero los más chicos, que es Álvaro y yo, este, siempre nos motivó lo, lo artístico. Entonces, estudiamos piano, yo estudié piano. Sí, fui. Fui a la Escuela Municipal de Música, estudiar solfeo. Como no había piano, eh, me mandaron a un conservatorio de monjas, el eh, Vicente Pablo. De esas monjas, de hermosas, <ríe> te te una regla de metal y te la clavaban ah, los dedos. Qué hermoso. ¿La se ¿En serio? Sí, sí.
0: Dirían los Simpson, tabla.
1: ¡Pah! O te cerraba la tapa del piano, posta. Ah, Pero posta. Sí, y te mandaban a estudiar, porque tenían varias habitaciones con pianos, pianos de rectos, no, no sí, los de sí, cola, sí. Eh, y, y ahí a estudiar hasta que no saliera, hasta que no saliera, y si no, no salía, pa En los dedos.
0: ¡Ay, no, no, qué locura! Divina. ¿Psicología? ¿Psicología? No, claro,
1: obvio. Bueno... La
0: del padre era la psicología de la Sor paso Sí, no, creo que
1: estaba pasada roja, pero creo que el tema de la disciplina... De la disciplina, creo claro. Creo que... Yo hay algo que. No sé si. Yo, yo hablo como un loro. Sí, tranquilo. El es para vos, nada, para nada. hablar distendido.
0: Es estar relajado, conocer la otra cara de. De todos los artistas. Y, yo y... creo
1: que lo mejor que hicieron mis padres, que me, que me determinó, y me cayó la ficha hace poco, yo tuve situaciones límites horribles. Mismo hoy tengo una situación límite, varias situaciones límites, hoy mismo. Pero yo fui de chico a los Boy Scout, de muy chiquito. Primero a los Lobato, que es la, la, antes de ser Scout, sos Lobato, iba a la, a la catedral, a los, a los Lobatos. Este. Y ya de niño aprendí tanta cosa. Primero, mi primer campamento fue uno de los huracanes más peligrosos que hubo en la historia del Uruguay, que voló todo, caía los rayos sep partían los árboles.
2: Nunca una tranqui, Rafael.
1: Nada. Éramos muy chiquitos, yo tenía siete años. Fuimos la playa
0: y era un lago con pirañas. Sí, fue... era... ¿Te cuento?
1: No, sí. No, no, eso nada, ojalá. No, no, nosotros teníamos hacíamos las carpas. El equipo nos llevamos por, por brigadas. En claro. Somos brigadas con los líderes. Y nosotros teníamos que armar el baño, lo teníamos que hacer nosotros, con ramas, con, con hojas, con cuerdas. Perdimos los nudos famosos para claro, hacer sí. las, las estructuras. Y otros se encargaban de armar las carpas, pero no las carpas de ahora divinas, que, no. Que ya no, no. carpa Toldo. militar que la, que la prestaban el cuerpo militar, que era toldos mm -hmm. con piso de tela, pero no sellado. Claro. Bueno, mi primer campamento fue el de los rayos que voló toda la carajo, que la, fue una tormenta descomunal. Mi segundo campamento de esa carpa que la armamos, éramos dos niños, imagínate, a, arriba de un nido de culebras.
2: Ah, bien. Puntería. Y de noche
1: eso decimos, qué se mueve el piso.
2: ¿Eh? Me vale Eran las culebras que están
1: caminando por no, arriba, No, no, no. Así que imagínate lo que nosotros nos preparamos la fortaleza que teníamos, sí, claro. a no tener miedo, a liderar. Survivor. Y, y yo le digo a todos los padres, ojalá que todos los chicos fueran a los CAU. Claro. A aprender a, a ser líderes, a sobrevivir, a cocinar. Yo aprendí a cocinar re chiquito. Yo, sí, no, te lo dan eh,
2: otras herramientas, ¿no?
1: Todas las herramientas, como, eh, bueno, eh, cranear juegos, cantar, eh, trabajar en equipo, ser solidarios. Nosotros hacemos muchas cosas de solidaridad de chiquitos para niños que de repente no tenían, y para abuelitos y para todos. Sí, sí. Es como un concepto que me encantaría que los chicos todos tuvieran esa posibilidad de ser un scout, estar siempre listos <risa> para toda situación, más que listos, porque imagínate estar comiendo sí, sí. una noche verano, sin nada, aparte estábamos de solcito, calor, comía la moñita, porque era lo que y podíamos sí. hacer nosotros, éramos niños, este, y de repente un remolino viento, esas, esas noches de calor, pensé, ah", y se voló todo el carajo y ya empezó mi vida. Sí, y así arrancaba Rafael No, no, tremendo, tremendo. Esas es son anécdotas que creo que después pasando revista mi vida, eh, me determinaron para lo que soy hoy y, y lo que me ha tocado después.
2: Claro, sí, sí, esa, esa fuerza también que, que tuviste que, que agarrar desde niño.
1: De niño, resolver, el coraje. hacerme fuerte el coraje, no tener miedo. Eh, o tener miedo, pero como dice, bueno, mi, mi pastor, porque yo soy cristiano, eh, con miedo, o sea, sin miedo o con miedo, pero hacerlo afrontarlo. Aunque, afrontarlo, aunque tengas miedo, lo tenés que hacer, tenés que pasar esa barrera. Eso, que la gran mayoría no logra nada por, por el miedo, por el que dirán, o por o por miedo a fracasar, o a que no te vaya bien. Bueno, hay que hacer, hay que hacer, 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 hacer. Todavía es así, probar. Y te van a ir cien veces mal, pero un día va a ser ese día que te va a ir espectacular y vas a estar preparado, preparado para ese día glorioso que, que te fuiste formando de niño, para ese día glorioso y va a llegar, obviamente.
2: Claro que sí. Bueno, muy bien. Entonces, por ahí pasaba lo que eran los primeros años de Rafael. Entenido. Y como escuchábamos en la presentación, empezás a trabajar de forma independiente con 18 años. Sí,
1: 18 ¿Cómo
2: sí. fueron esos primeros trabajos?
1: Pa, audaz como siempre. <risas> Hacemos ¿Después de la
2: culebras? Con mi hermano,
1: con mi cualquier hermano. Cosa. No, con mi hermano Álvaro. No, siempre. No, en realidad, empecé a trabajar. Si yo digo mi primer trabajo, trabajo fue a los 7 años. Ah, bien. Porque yo aprendí a pintar sobre tela, entonces hacíamos como pañuelos pintados, y los salía a vender a la calle. Así de una. Sí, sí. Me ponía un puestito. De repente una, una señora me dice, che, ve a tus hijos vendiendo la casa cagancha. Los dos están vendiendo. ¿Cómo que vendiendo? Sí, están vendiendo. No, no. Entonces nosotros éramos comprábamos tela, me pedía a mis padres tela, tela de pintura de tela, sí. y hacemos eso ya empecé. Y ya empezaba a tratar de el dinero el chiquito. Y como éramos... Buenito, ay pobrecito, los comp eh. lo compraba, no están tan mal, mirá que yo conservo algunos, sí, sí conservo ay, tesoro. están lindos yo <risa> los compraría, divino. o sea, le faltaría más detalle de terminación
0: pero ves un niño pero
1: éramos y... niños claro, con el, mi hermano que la
0: escala de lo, lo generado por un niño estaba a un nivel,
1: sí, no, no lindo, lindo, estaba buenísimo. Y después, a los 14 años, eh, empecé como a generar cotillón para fiestas cuando empezó el furor de cotillón. claro La gente no sabe lo que era antes. Las fiestas de 15 en mi época eran... Se la hacían los, los collares bajque, a mano. Claro, las pajitas, la, pajita, la bolsa de a, a mano. Nylon. ¿viste? Todo así. Muy la, artesanal. Claro, la, la maraca era... Sí, la glamour total, ¿viste? la matraca. Claro, la serpentina. No, la serpentina era... Ah, Tienen para serpentina. Sí, sí. Era otra, era
2: otra escala social. Claro.
1: Y después, bueno, empezó el impacto del cotillón cuando salió John Max, Tineri, que tenía los gorros de espuma en la platea, que ahí empezó como el furor del cotillón en, en la región. Y ahí empecé yo a hacer máscaras venecianas. ¡Ay, qué divino! Entonces hice moldes y con papel maillé, con engrudo, con papel de diario, y después con yeso, con, y, los, y las vendía. El primero que me compró fue Alfredo Chegaray, un Relaciones Públicas muy famoso, que fue el primero que me dio una gran oportunidad en el mundo de las fiestas. Yo tenía 14 años. Obviamente, no me dio bola para algo mayor, pero si me compraba ya. ese cotillón, me mandaba a hacer espectacular. Y, y bueno, y ahí empezó como mi primera vez. Y 17 años fue mi primera fiesta profesional. ¡Qué locura! Lo, con lo que la gente que me contrató. Sí, sí. Pero esa esta, esta es una anécdota zarpadísima. Yo siempre me vestía mayor, ahora me visto el pendejo. ¿no? Claro, entonces para parecer más ponía sobre todo, digo, para tirar a un 21. Claro. Para llegar a un 21. Yo no sé, ¿qué, qué, qué me vieron...? Realmente, la gente que me contrató, porque fue recomendación de la tarjetería, que yo le hacía algunas cositas, que fue una que me recomendó loca también, ¿Eh? darle un pendejo <risa> y enganché, pero no tenía experiencia. Claro, o pero sea siempre hay un primer no, no, trabajo No, también. no, la fiesta fue apoteótica, mirá que fue tan zarpada la fiesta, para esa época, eh, que a ver, no existían las torzadas de globos, fue la primera vez, y yo sé que fue la primera vez que se armaban las torsadas de globos combinadas. Antes las lobos de color, sí, eso habló sí, de. ¡Ay! Sí. Todo, todo mal. Bueno, con
0: claro. La violita,
1: la violita. Claro, de, de no, la y pasta. eso que se salpicaba con no sé sí, sí, porquería sí, de sí, poner sí. arriba. Bueno, la cosa que.
0: Y las botellitas con los muñecos.
1: Eso, sí, sí, la, la, la botella de Guajane con como coladito, de cisne hecho con alambre. No, no. Bueno, el
0: niño, Dante, no, el niño. Divino, no,
1: divino, el banco, el banco comercial que ahora está como abandonado, no sé si está para tirar, no sé. Bueno, fue la primera fiesta ahí y, eh, bueno, todo el mundo habló de eso, una confitería muy conocida de esa época que fue como el boca a boca, ¿no? Porque los mozos son los que te recomiendan, los claro. que hablan de vos. No sabes estuvo una fiesta, fulano fueron un pendejo, no sé qué. Bueno, yo había cobrado una parte de la fiesta. Pero, oh, <ríe> no surprise, que... Laurisa, está embarazada. Ah,
0: la ah Y precioso. dijo, papá,
1: te tengo que decir algo, después de 15. Vas a ser abuelo. Ah, Así en ese momento le puede un infarto al tipo. No, pero a mí no me pagó el otro 50%.
2: ¿Murió el papá? No, no murió, estuvo internado ah, un mes. Infarto.
1: Y a mí me costó seis meses cobrarle.
2: Ay, no Porque te Porque Yo crear. le dije, qué, ¿Qué culpa tengo yo que era el del del que cotillón. Capaz <ríe> que pensó que era del del cotillón, dijo. No, eso? me quiero
1: matar. No, claro, la inexperiencia. Hoy obviamente, si dos días antes de la fiesta hay un contrato que no lo no le había hecho, no me pagas, no tenéis nada.
2: Ni medio globo. No esperes a nadie por pues no va a haber
1: nadie. Claro, pero no. en ese momento mi inexperiencia, mi primer Llevaste fiesta. Todo, cuando claro. me dio la señas, yo me temblaba las manos, nunca había visto tanto dinero, porque yo le hice un cuento, yo que sé, no sé cuánto habré cobrado, ni me acuerdo, pero me acuerdo que no le cobraba, porque el tipo <risa> era, eh, se enteró que iba a ser abuelo, ¿viste? Ay, Al no, otro día no, no, a la no. fiesta. Menos mal que no se lo dijo antes. No. ¿Des anécdotas de esa? Anécdota de
0: esa? <risa> Para tirar no, no, para no no las pues.
1: puedo contar acá lo que pasa en las fiestas de 15 hoy no se pueden contar ah, no no, no, <risa> no, no son incontables para las 1 de la mañana Cuando ustedes tengan que pasar a las 1 de la mañana venimos y hablamos ahora no podemos ver así que no, una, una locura sí, qué divino. está muy zarpado todo pero bueno, está hoy tendrá no sé es qué tendrá gurí ahora si yo tengo 50 tenía 18 17 años para 18 capaz que tiene 40 años el niño <risa> no, no, sí, no sí. 30, 30 y seguro. algo tiene 30 y, <risa> y algo es verdad Mira vos Qué bárbaro, con... ¿no? esas cosas locas. ¿Y, y ahí empezó de, de la fiesta? Claro, y ahí te juro que no paré, fue meteórica mi carrera, pero claro. meteórica, fue así, tra. Aparte con las fotos de esa fiesta, vendí, 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 hice y, se... y, y muy rápido fui ascendiendo y llegué a, al mundo de la publicidad, rapidísimo. Ponele que ponerle de los 17 hasta los 21. Ya a los 21 ya me empezaba claro. a aparecer fiestas eh, de la mente a la publicidad, lanzamientos de productos. Sí, muy rápido. Eh, sí, hice para todas las empresas, para bancos. 23 años tenía, hice fiestas zarpadas, muy grandes, que las hacían con empresarios grandes de, de, del mundo de, 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 de las fiestas, gente importante, y sin embargo me las daban a mí. Fue, fue realmente una revolución. O sea, logré hacer cosas, sobre todo mucho en la colectividad judía, Muchas varnisfá, muchas fat que son muy creativas. Sí. Son los 13 años y los 12 años que son muy creativas y que podés crear y podés... ¿Y hacer te permiten cosas.
2: jugar con otras sí, cosas? Sí, no, sea.
1: cosas pero apoteóticas Digo, fiestas temáticas en las mil y una noche, en la Vía Láctea, yo qué sé, me acuerdo unas tantas Melrose, que ahora no está más, que se incendió acá en Bolivia. Uh -huh. Sí. Eh, era todo un telón que lo pinté en el Teatro Solís, en el, en el techo pues yo trabajé en el Teatro sí. Solís, eh, con mi profesor. La vía láctea, 60 metros de largo, por 6 de alto. Ah, era toda disparate. la vía láctea con los planetas en flujo, que con la luz negra se veía todo eso. Las mesas eran naves espaciales, con todos pus de, de, de charol, de cosas rarísimas, y hicimos todo un volcán... Como Lunar, donde había un plato volador con láser que lo trajimos de Argentina en ese momento, un show de láser con artistas con cosas bueno. Todos los centros de mesa eran astronautas con motores que, que flotaban en el aire. Era un viaje. Sí, sí. Esas mega uh -huh. producciones para una bar misma. Y, y hoy no, hoy ya, eso no va. Hoy ya. Uh -huh. Dicen, ¿querés este color o este color? Uh -huh. no, antes se hacían producciones reales. Claro, producciones sí, claro. reales. No, y mismo, bueno, después les cuento más. Lo que hice más adelante, pero cosas de, de traer camellos, de. Eh, para fiestas de las mil en la noche Cinco camiones de arena eh, eh, Almadones, carp, suiz, Cosas apoteóticas Es que no saben las cosas que se hacen acá
0: no, A veces
1: no. hay fiestas que no tienen idea Vienen artistas internacionales que no llegan a Uruguay son contratados para esa fiesta Sobre todo mucho Argentina, Argentina uh. Muchos grupos grandes viste Que vos lo ves, yo que se digo, Torre eh, Bueno, La Mosca, eh, Auténticos Decadentes eh, Bueno Yo sé, lo cuando los gran hermanos Traíamos a los gran hermanos o, o grupos de España, La Oreja de Van Gogh, o, o Mocedades, o yo qué sé, Ángela Carrasco, eh, Camilo Sesto. Traíamos sí, para sí, fiesta? sí, no sí. Se entregaba fiestas, no se enteraba nadie, eran fiestas privadas, claro. privadas para, para ese nivel. Y venía a Punta del Esto, Montevideo, sí, sí, cosas. Increíbles. Sí, sí, impensadas. Sí, sí, no, hoy no, olvídate, hoy. <risa> De sí, tener sí. Un, una pareja salsa y dicen, no, para.
2: Ah, <risa> es un montón, menos. No, no, se
1: hace, igual se hace porque hay grupos de cumbia que, han, que han, sí, y sí, bajan bien. los costos, ¿no? Pero, ta, después los famosos y son los fatales y, bueno, hola ocho 8, toda esa gente que, como Rojo, más o Sí,
2: Denis Elías. Y... Empezaron,
1: Amás, claro, están como un poco más accesibles, uh -huh. ¿no? Porque esto hace media hora, van a una fiesta de otra, pero antes no era así. No, claro. Antes venía especialmente, entonces, una época. era otra, otra
2: logística también.
1: Otra logística, y había que llevarlos a buenos hoteles y un montón de situaciones, viste, que, que las viví. Bueno, fue una época divina de mi, de mi vida, obviamente.
0: Vamos a ir una pausa cortita, cortita, vale. cortita, y okay. seguimos charlando con Rafa Dufor. Esto es la caja negra. Muchos días, buenas gracias. El pasado espacio en la caja negra fue presentado por Ultras soluciones en pisos. Inicio
2: de espacio publicitario en Radio Vox.
0: Vuelve el fútbol y lo vivimos en Radio Box. Este jueves, desde las 19.30 horas, palpitamos Racing Nacional con el relato de Gonzalo Fasanelo, los comentarios de Bernardo Fernández y Joaquín Pisa. Racing Nacional en vivo por Radio Box. Sonamos en todos lados. Activamos Hits. Hits. no Estás escuchando La Caja Negra. Muchos días. Buenas gracias. Hay dos formas de sacarle brillo al piso. La primera es poner música, subir el volumen y bailar como si no hubiera un mañana. Nena, movete más para esa esquina que no tiene brillo! ¡Rosa, córra, para allá que tampoco están muy pulidas aparte!
2: Fin de Espacio Publicitario en Radio Vox.
0: El rock and roll sonó una vez, golpeó mi mente cuando solo tenía diez. El rock and roll es para usted, Para pa que lo baile y lo disfrute con los pies. Y un pasan de la una de la tarde. Todas las ofertas de VSur están disponibles para comprar online. Descargate la aplicación o desde la web en vsur.com.uy. Comprar online en VSur es cómodo, fácil y rápido. Consultá los locales de Uvesur con este servicio disponible con envíos a domicilio y pick-up. Y de la mano de VSur seguimos a nuestra entrevista central. El siguiente espacio en la Caja Negra es presentado por... VSur, justo para vos.
2: Bueno, Rafa, y como estábamos conversando antes de irnos a la tanda, también estuviste trabajando en el área de vestuario del Teatro Solís y de la mano de Guma Zorrilla, ¿Te enseñó a bocetar?
1: Increíble. Contame
2: cómo es ese no, experiencia.
0: No, no tenía no a alguien adelante. zorrilla, tenía. Sí. tenía? Ah, sí. Agumita,
1: agumita, qué divina. Eh, bueno, yo tuve el orgullo de pertenecer a una compañía teatral de muy pendejo cuando yo entré a la EMAD. Eh, yo tuve, realmente creo que nosotros tuvimos la mejor época, los mejores profesores que de los últimos tiempos, ¿no? Eh, tuve Elena Suasti, tuve Eduardo Esquinca... Eh, tuve a, a profesores de, de, primera, de primera línea y cuando yo trabajé en el Teatro Solís como becario que es un tema aparte tremenda <risas> experiencia nada, nada, aparte nos mandaron a la garra realmente claro, éramos becarios sin ningún tipo de digamos de ¿cómo te puedo decir? no teníamos cobertura médica nada y estábamos en la Tramoya el techo hoy cambió todo hoy 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 para andar en Tramoya tenés que hacer un curso especial de de
2: seguridad de seguridad sí, y no sí.
1: cualquiera puede hacerlo bueno en ese época nos mandaban a nosotros, éramos todos <risa> Y bueno, Iguma, este, bueno, yo ya como había. Uh, eh, recién estaba entrando en el Teatro Sur, donde estaba China está con la reta eran los directores. Uh -huh. Y a mí me propuso Elena Suasti, que era mi profesora, que la amaba. Yo tuve a Nelly Goitiño, bueno, tuve a Rompani, tuve a, a los mejores profesores. Realmente, una, una cosa que agradezco a Dios haber llegado a esa, a esa situación. Iguma estaba haciendo. Eh, el Marido ideal, una obra que estaba masa, era el escenógrafo, y yo estaba como, no miento, es quinca es quinca era, me acuerdo con pues, una anécdota uh -huh. tremenda, este, yo trabajaba en tilería de solís, entonces, este, bueno, yo era muy de hablar, y aparte los vestuarios de Guma eran descomunales, viste amaba los vestuarios de Guma. Y, y bueno entonces eh, 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 esquinca que me conocía de chiquito aparte porque jugábamos en la plaza del Entrevero con sus hijas que mi hermano Álvaro las arrastraba los pelos dos cuadras y se con los mechones de pelos de las hijas de Eduardo esquinca entonces ya me conocía pero no por haberle arrancado los pelos sino por porque era el buen hijo entonces Eduardo que bueno esquinca que era mi profesor también en MAD, me hablaba a mí viste porque necesitaba un, un, un juego de los ingleses, que lo teníamos que hacer nosotros, ¿no? Porque no puedes poner los ingresos para claro. teatro. Primero porque es peligroso, porque es muy fina. Nosotros teníamos que imitar todos las, los diseños. Y yo fui fascinado con Guma, entonces yo me iba, me escapaba a vestuario, que era en el último piso, y siempre estaba Guma. Y como hay cierto, no parte, un primo hermano se casó con una sobrina de Guma, había como un medio parentesco claro. con ellos. Y entonces ella me enseñó a bocetar. Ella me, me invitaba a su casa el 21 de septiembre, donde había la china novia, pero la mamá, uh -huh. yo conocí a la mamá de China y, y de Guma, y, 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 y me enseñó a, a cómo bocetar, cómo, cómo dar ese, esa soltura que, y esos bocetos maravillosos de Guma, que hacía con tres, cuatro líneas, y a mí me resulta muy fácil gracias a la técnica que ella, ella, me, ella me enseñó. Guma este, es maravillosa. Yo creo que. Te juro, me da tanta impotencia porque veo que hay tantos artistas fabulosos en nuestro país. Tan injustamente olvidados. Yo me moría que hiciera una retrospectiva de todos los bocetos de Guma y con los vestuarios de Guma Zorrilla. Lo que pasa es que casi todos los vestuarios o se los robaron o los quemaron. Cuando se prendió fue Solís. De sí, sí. una manera complicadita. Raro. Que no fuera cosa... Fue complicada. Se perdió mucho vestuario... Sí. De China De Margarita Shirgu eh, De la época Yo, me acuerdo, yo era voluntario eh, De vestuario Que yo iba a arreglar los vestuarios A clasificarlos Porque aparte había donaciones De familias de mucho dinero sí. Que eh, pon, tra llevaban trajes imponentes China. Pero imponentes De los años 20, los 30, los 40 Y los cascos y los gorritos Y bueno, todas esas cosas Lamentablemente se los robaban y, y la Don Miguel, que era la pieza donde había mucho vestuario de Guma Zorrilla, la prendieron fuego. Por eso se cerró el solí porque en realidad se, se cerró porque se debía cerrar, claro. porque si no, esto no, seguíamos hasta el día de hoy con todos los quilombos de, que había. Pero bueno, con Guma, Guma me, me, me enseñó, y bueno, como yo participé en varias obras como asistente, con Taco Larreta en Teatro, en teatro del Centro, este eh, la ayudaba a ella a, a, a la confección de esos trajes y bueno como que me, me dio ese, ese toque de glamour que, que siempre tuvo ella que es yo me, me identifico mucho con el diseño de vestuario que ella hace con, con son, bueno soy como producto de ella no claro. en el tema de vestuario <risa>
2: Sí, sí, qué, qué placer poder trabajar con Guma. Con,
1: ah, con todo Sí. Las charlas con China. Yo era un pendejo para mí, claro, me ignoraba Pero yo estaba, ¿Eh? claro, un niño. Imagínate esos monstruos. Sí, sí. Eh, todos los, los, los mejores, yo qué sé. Yo, eh, Jones, eh, bueno, Taco, China. Eh, ay, eh, Mieres. Bueno, Miga, Miga Artista recontra, zarpado y yo absorbía todo. Como una esponja. No, y que me hayan dejado participar, sí, ser obvio. el más jovencito de esa compañía. O sea, o sea, yo eh, absorbí todo ese profesionalismo. Es una de las cosas que falta hoy, ¿no? Sí, Lamentablemente, claro. la conducta, estar en hora, respetar al, 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 al que tiene mi experiencia, eh, a, a estar abierto. Los jóvenes te cuestionan todo, te, se creen que saben todo y, y, y les decís las cosas y se lo toman a mal, entonces a veces vos decís vos, pendejo, como dijo, como dijo la, la Nacha Guevara, pendejo, claro, respetá. Nosotros vivimos una época, que yo creo que agarré la última época de oro del teatro, después los profesores, bueno, muchos profesores que hoy están de más, eran compañeros míos, ¿Qué? ahora son, son todos mis uh -huh. compañeros, o sea, los ¿Qué? que en esa época éramos todos iguales, o sea, Hoy están liderando las cátedras y, y realmente este fue, fue una enseñanza maravillosa que bueno, me marcó,
0: obviamente.
2: Sí, claro. Y sin duda todo eso te, te ayudó para que con los años vos pudieras tener tus propios espectáculos, tu propia compañía mm. y crear lo que fue el fenómeno de Boom, que sigue sí, bueno, hasta en día, que sin sí, duda no. ha sido la revista musical, pero por excelencia en Uruguay. ¿Cómo, sí. ¿cómo nace ese proyecto?
1: Bueno, yo era fascinado con el Hollywood Eyes. Nice. Yo piraba en colores. Yo lloraba y todo el mundo le preguntaba ¿Cuándo viene Jorge? ¿Cuándo viene, ¿Cuándo viene, ¿Cuándo viene, ¿Cuándo viene? Ah. Y bueno, esas revistas de hielo que eran sí. un sueño. Capaz que no las de últimas, no, porque ella cambió mucho la forma del de Night. Igual ahora cambió un poquito, volvió a lo retro. Pero cuando yo era chico, me moría con el tema de las plumas, del hielo, de los trajes. Y tuve la oportunidad de atrevido me meterme adentro. Después conocí a San Martín, que era el que los traía. Y pude ver cómo era la logística de ellos, porque yo he fascinado con la tecnología. Claro. Yo, o sea, el pescado divino, pero a mí me gustaba... Los ver efectos, lo los que Los efectos, como los telones, cómo entraban las cosas, cómo lo hacían. Y la mecánica de gira es, es la mejor del mundo, es como uh -huh. la de Cirque du Soleil. Uh -huh. Son expertos, o sea, hacen las cosas en base al, a los containers. No es que yo diseñe un vestuario con tres metros de plumas, no, no, no el contenedor tiene este metraje y los vestuarios no pueden superar este metraje ¿Qué? y si los haces de tal tamaño los tenés que hacer desmontable Y yo vi cuando la última función, de uno de los Hollywood Nights, nice, a medida que las chicas iban sacando la ropa, iban dejando las cosas, los gorros, las cosas, a, a medida que iban, iban cada una a ese espacio, era el gancho de ese gorro claro. de cada uno, no es que yo lo dejo donde quiera, no, no, tac, 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 automáticamente cerraban el baúl y iba el contenedor. Tra, ya
2: paraíse. Claro, es un... del Palacio Español.
1: Entonces yo decía, wow, aprendí viendo eso. La organización, y la organización que para un mega show es... Es imposible, si no. No, es inviable. Y después, bueno, todos mis ingresos de, desde niño, desde los siete años, <risa> que hice los pañuelitos, después este, las fiestas y todo, siempre soñando con hacer algún momento un show internacional, inspirado en el Molin Rouge de París, en el Lío de París. No en la revista porteña, uh -huh. que tenía nada de la revista porteña. Claro. Nuestro espectáculo era muy basado en lo, en lo artístico, en los musicales, en el vestuario. El humor era muy intelectual.
0: Mira, cuando veníamos de en viaje para acá, sí. yo le contaba a Sofía que tengo pero grabado el primer en mi cabeza mm. el primer boom. Yo le decía, pero me acuerdo de latente, un, uh, uno de los bloques que era uh, Silvia Novalese acá estaba mi duda me acuerdo que era hacia Tita Merelo y creo que era Mirta Legrand Mirta
1: y, le y era un
0: biombo y pasaba Pasá, por el biombo no, y eran no, fracciones locura, de segundo y locura. un cambio rotundo Ura. y lo mirabas de frente y decías ¿cómo? ¿cuándo? Qué, ¿cómo logró todo eso? Eh, no, no. un cuadro que hacía eh, Daniela Marota Daniela Marot. que era una carta de amor y después se leía tras luz el chavo ah, impresionante
1: <risas> no, eso, claro porque lo surgió Boone surgió así yo tuve, entre mis pro, trabajos profesionales, eh, Bayer me contrató para los 75 años de Uruguay, en Uruguay. Qué impresionante que me hayan dirigido a mí. <risa> Un pendejo chiquito. Y bueno, pero los convencí, los agarré por el souvenir. Aunque te parezca mentira. <risa> Competían todos, Mancebo, El Chegará y otros más. Ellos publicitaron licitaron, digamos, la fiesta. Y yo tuve mucha onda con Laura Golero que de las relaciones públicas, que yo estaba tan convencido que esa fiesta iba a ser mía y que lo que le había propuesto era lo que ella quería escuchar. El souvenir. <risa> ¿Qué era el souvenir? Bueno, loco, yo también. Un frasco de farmacia antiguo, de los de época.
2: Los marroncitos. ¿Cómo?
1: Sí, pero eran, los de época eran de cerámica. Ah. Entonces, ¿cómo yo iba hacer o sea, eso en cantidad. ¿Y de dónde iba a sacar el molde? Y porque tenía que ser, no es una chantada. No, claro, no, era exacto. Que tenía que hacer? Hacer. Claro. Entonces yo logré conseguir las primeras etiquetas de Bayer de la época, reproducirla, arreglarla toda por Photoshop para hacer etiquetas nuevas. Unas cajas descomunales que las mandé a la fábrica, todo con el, el satén verde Bayer, que no podía ser cualquier verde. Uh -huh. Lo mandé a teñir con el pantón de Bayer para repujar ese frasco espectacular en la caja plateada con esta no un lujo, de, bueno, no, 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 no. souvenir de, de 200 dólares cada uno, más o menos. Sí, 250 dólares cada uno. Tranqui. 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 Y dije. Yo no me animaba ni a decirlo, me decía ella. Pero cuando vos me dijiste eso, este pibe tiene que hacer la fiesta. Después fue descomunal, fue en el Raíz, bueno, en esa época el Raíz claro. era, wow, no había todos estos salones bueno, que hay sí, ahora. Sí, sí, sí. Y fue como un despegue mío. Y a partir de ahí, el show central era un homenaje a Bayer en los 75 años. Entonces yo dije, bueno, ya tenía la idea de hacer un homenaje al siglo XX, por eso fue en el 98. Entonces dije, bueno, se viene el cambio de siglo... ...algo hay que hacer... ...entonces dije... ...voy a pensar... ...el boom como un homenaje... ...al siglo XX... ...por eso viste... ...lo del tango... ...Rolfo Valentino... ...porque ya por todas las partes... ...todas las épocas... ...pasando por todas los, los, las figuras... ...como Lucy Bell... ...Ricky Ricardo los 50... Marilyn Monroe... ...este... ...bueno... ...es que... ...controvertidos... Uh -huh. ...como el de Hitler... Eh,
0: y yo también lo venía hablando en el Omnibus. Y le decía, la imagen del Bananita sí, en sí, un no. sillón que era gigante,
1: gigante y él gigante.
0: quedaba chiquitito. Era sublime la imagen.
1: No, 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 no Bananita. Bueno, Bananita fue un hallazgo increíble porque De Nevi me lo sugirió. O, o sea, yo no era nadie en ese momento, menos ahora. ¿sí? En esa época, <risa> menos que nadie, un pendejo. Imagínate, yo necesitaba tener un, un referente importante. Yo tuve el atrevimiento de hablar con Jorge De Nevi. <risa> Que, que fue complicado el trato con él, pero lo amé, porque lo ahora lo entiendo de viejo. Uh -huh. Claro, él era muy prestigioso. No, se podía jugar el prestigio de él en dos pendejos de <risa> <risa> Como mi hermano y yo, que éramos dementes, ¿viste? Mirá, queremos hacer esto, esto, de tipo, bueno. ni la capacidad nuestra, porque a ver, eh, acá en Uruguay no había todos los elementos técnicos hoy capaz que son un poquito más normales, que no hay todavía en los teatros, lo que nosotros tuvimos en esa época, todas las luces robóticas que compramos en Alemania, todas luces eh, RGB que no existían, ah. o sea, que no era RGB cambiando de color sola, no tenías que subir y cambiar, no, no, era un, algo que tuvimos que hacer toda la instalación eléctrica de la ¿Qué? Estela de cero, porque no aguantaba el voltaje. Claro. El espectáculo, marquesinas de luces que las pusimos de neón
0: <risa> Había aguas danzantes.
1: Había aguas danzantes al final, <risa> claro. La escalera mecánica. La escalera que no, empezaba escalera... en
0: frontón, vos veías como un paredón. Claro. Y en un momento ese paredón empezaba. Tuc, 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 se tuc, pasino, y Se convertía en una escalera de Y dices,
1: eh, bueno, eso fue. Eh, es, es una escalera que hoy tiene el Moulin Rouge de París actual, que fue un poco la, la réplica. es el Moulin Rouge que es en París, que recibe 2.000 turistas por día en el Molán, que cobran 160 euros la entrada. Nosotros tuvimos la más calera, le hizo un ingeniero Cogley, que no sabes todo lo que tuvo que inventar los engranajes hechos especialmente, ah. pesaba una tonelada, tuvimos que anclarla al sótano. Después las plataformas con el elevador que subía Roxana Merela de...
2: Y en Uruguay que hay, hay poca técnica y no, como no, no hay medios superado. ni recursos, o y sea... Debbie
1: estaba con una bronca, decía escalera de mierda, porque se trancaba, porque claro. no, no estábamos, era, teníamos que regular un montón de cosas y el tipo no nos tenía fe, dijo, saquen esta escalera de mierda, y la pateó, me la abolló, me quiso matar. Me claro, abolló la escalera. Pero después, 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 le mostramos... Vimo para él le dijo, Rafa, esto es, esto es histórico, Rafa. Me dice, vos no sabés lo que hiciste, o lo que hicimos en realidad, porque somos no. un equipo. Pero claro, referido a mí porque me quería matar a mí. <risa> eso. Pero después de que todo salió, y fue una repercusión, porque ¿qué pasaba? No funcionaba ningún espectáculo argentino acá, porque claro. estamos nosotros. Porque la plaza nuestra es muy chiquita, no claro. es que pueden cinco espectáculos, Exacto. no, no. Funciona uno y otro media. Entonces venían los... Es más, nosotros teníamos los artistas de Argentina que no venían a las entradas viendo nuestro espectáculo. <risa> ¿Qué hacemos? Si no hacemos la obra, venimos, vamos a ver. Y tuvimos a Ana María Pica, a Silveira, a, a la Hacha, a Andrea Fijeri, o sea, un montón de figuras que ahora me acuerdo que no venían <risa> a entrar nos veían a ver a nosotros. Claro. Ay, Entonces, este, Denime nos decía, no, esto es apoteótico, Rafa, no sabes lo que hicimos. Y bueno, fue así que, que fue cómo llegó a los oídos de Argentina a Graciela Alfano, que fue, era la mega estrella el momento, Una pero bomba. más arriba que Susana, fue como sí, claro, era
2: la diva la
1: mega estrella que había aparecido toda nuevo, toda hecha nuevo, <ríe> divina, <ríe> con Cheruti Artaza, claro, la vuelta de la revista argentina, con que era, era impor, imponente, mirá que nosotros vivimos en Carlos Paz, fue tres funciones por día y mil personas, 10.000 personas esperándola en la peatonal de Carlos Paz se cortaba todo el tránsito todo la... venían con car... policía con guardia de seguridad en cadena porque claro Graciela marquetinera a, a morir, un millón sí. entonces Graciela se prontaba, venía de Córdoba el hotel Gerard de Córdoba que donde se alojaba y hacía toda la movida para entrar por la peatonal esa podía entrar por detrás del teatro Claro, así, sí, tenía, y nadie no, no, se ella decía, No, entraba <risa> sí, por adelante Si lo voy a hacer, lo voy a hacer bien No, no, era toda una parafernalia de fotos De cosas que, que generaban esa, esa euforia Esa, esa locura por, por Graciela Y Graciela nos eligía a nosotros claro. Tenía 20 propuestas posta. No de joda, 20 posta. Inclusive Cheruti Artaza le pidieron Que volviera con eso Renovar el contrato guita, Y dijo que no y dijo que no. Nos eligió a nosotros no, no, una Así locura. que imagínate y ganamos el Carlos de Oro. Sí, Pasa que sí. acá nadie le bola nada, ¿viste? Ya vamos, decimos, che...
2: Y con lo difícil que es que una producción uruguaya no, llegue a Carlos Paz. Ganaron o sea. to... No, no, primero,
1: a ver, los sacrificios que tuvieron que hacer los burises, tuvieron que volver a Uruguay a, para hacer las visas, porque nosotros no, no tuvimos ni tiempo, fue todo claro. tan rápido, que en una noche terminada la función, la tercera función, se volvieron todos a Sato para hacer las visas, firmar todo lo que había que firmar y volver a sacar los pagos. Pobrecito. Sí, no, no, no. Claro, porque no podían trabajar sino, claro. y había que pagar 500 dólares de esa época por cada chico. Ah. Entonces no fue fácil llevar tú un elenco. Y nos ganamos todos los premios, ¿no? Todos, Silvia Novarese, Pablo, Bananita, bueno, son mejor vestuario, mejor escenografía, Mejor puesta en escena. Vos, bueno, trabajaba ahí Hugo Ávila, que era el. que fue muy, muchos años coach de, de ideas del sur. Que hubo Ávila que. Sí, sí. Que, que estuvo como partenar de Graciela y después este bueno Carla Noval que también otra chica que trabajó en Ideas del sur también como primer bailarina pues claro necesitamos también alguien que nos diera esa impronta más internacional. claro porque nuestras bailarinas no no era muy cómico verlas a ellas ellas claro yo digo tienen chicas tienen esa ropa de fiesta Ajá. Para para los eventos, porque nos usted no sabe la cantidad de eventos que hay Sí, todos
2: los días hay algo. Y te empiezan a invitar y no puedes ser menos. No, no,
1: no, y tenés que estar, las porteñas estaban yeguas, teta, culo, en pelota. Aparte
2: pasa algo que cuando comparamos las uruguayas con las argentinas, vos acá de repente te pones lo mejor que tenés y vas para allá y estás de casa Claro, claro. Porque a mí me pasa, cuando vas a la noche allá decís... Me sí, puse sí. Lo, que, lo mejor que tenía. Claro. No, 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 no y seguís no. desentonando. No, aparte
1: estaban potenciadas y la personalidad. Entonces ellas fueron claro. con las Aparte las, lo so dan todo. Ya desde que entran. Claro, ellas <risas> iban con las soleritas de casamiento, largas, uh -huh. o las tiritas, uh -huh. y las otras estaban con micro y las apenas cositos que les tapaban. Todo, todo, pero aparte es todo glamour allá. Glamour claro. y el verano, el calor. Entonces fueron aprendiendo, fueron transformándose. Y piedra, después, brillo,
2: pluma, todo. Pues, después sacamos vamos. las
1: mejores BD, porque después fue Claudia Fernández, claro, después fue Farf, Farro, fue Andrea idone Virginia Dobri. Bueno, todos los bailarines del Bailando por un Sueño de Uruguay, todos son de Boom. Todos. Sí, sí. De todas las colas que hubieron para ahí, solo los de Boom quedaron en los castings.
0: ¿Vamos ¿Vos a... también ¿Vos... no, oh, no. Que no que pensé que estaba. Que... Yo, <risa> dije, yo, dije, yo <risa> también tuve. Eh. No, no, de de no no sí, sí. Vamos a ponerle sabores a la entrevista del día de hoy. Me sabores encanta. ácidos como el pomelo, un poco más dulces como el Guaraná, con respuestas más refrescantes, capaz, como la limón. Es el sabor que más te gusta. ¿Por qué? Porque es de limón. La bebida que desde 1910 refresca a los uruguayos. Nos va a presentar el verdadero falso. ¿De qué consta el verdadero falso, Rafa? Una frase que podés haber dicho o no
1: sí.
0: Y eh, como respuesta Solo vale un verdadero O falso Y se si admite alguna eh, acotación Si, si, vale. si, si, si lo deseas
1: Hablo mucho Por eso me dice habla poco
0: Presentamos de la mano de Limón El verdadero o falso El siguiente espacio en la caja negra Es presentado por Refresco Limón desde 1910 refrescando a los uruguayos las verdades y mentiras se enredan en la caja negra a mí me llega verdadero o falso ¡Verdad! mentira a cada pregunta una sola respuesta abrimos el verdadero o falso con Rafa
2: ya vamos, espero que estén bastante light a ver qué marmó la producción. Vamos con la primera, Rafa. Falta apoyo de las empresas y del Estado para la producción de espectáculos, ¿verdadero o falso?
1: No, recontra verdadero y más. Ponele 100 millones de kilómetros más. Sí, totalmente. Si sí, crees que. ¿Vos habla, querés, habla, habla, que te habla. La empresa. habla. Tu último programa, o sea, la docena, se funde todo si empieza a hablar. Ya de la de. <risa> y bueno, yo creo que hay una gran corrupción. Yo sigo indignadísimo con la falta de respeto a todos nos, los que estamos luchándola y los como boludos vamos a, a mandar mm. la propuesta a los entes como por correo, como claro. te piden ellos, y te dicen que no hay rubro, después ves que viene la Ali y viene y le pagan mil dólares por una hora. Y vos decís, vamos arriba, Lali Pósito, genia. Pero a ver. ¿Dónde estamos nosotros? ¿En claro. qué lugar nos ponen? Porque hay muchas... Si vos vas a poner... Eh, hay chicas talentosas en el rubro cumbia o, o, o pop u, uruguayas que las pueden potenciar. Yo decía, vos imaginate si nos dan a cada uno de nosotros mil dólares, que ponele son mil pesos. No es guita, pero ponerle que a, a 200 grupos de ballet, de, de, de voz, de canto, de, de lo que carajo quieras, de teatro, le den 80 mil pesos para generar algo, algo o ayudarlos a empezar.
2: Pero es un empujón grande. Pero ¿cómo bueno? no va
1: a ser? En vez de darle a una persona sola 200 mil dólares ¿eh? o 240, no sé lo que uh -huh. salió la la expositó, claro, no tiene la popularidad de repente una Luana o no sé, o la Majo, Majo Tom eh, sí, o Majo sí, de, sí, de Trece, que es maravillosa de de como canta... Hay muchos artistas talentosísimos. Colegas míos, eh, la gente mismo de, de, de Trochón, de la escuela. Eh, todos gente talentosísima. Y si sí, ellos apoyaran y nos ayudaran y llegáramos el arte a las calles, como yo dije, ¿cuándo van a ser escenarios en la calle para el Día Internacional del Teatro? O el Día de la Danza. Necesitamos llevar el arte a las calles, a los o lugares. O aprovechar
2: todos los eventos que hay. Por ejemplo, ahora que es el Patrimonio, o sea no sé aprovechar todas las instancias para que digan bueno ta, podemos destinar tales espacios para que haya espectáculos
1: no apoyan en nada y esto política a mí eso me pega en, sabes dónde porque yo odio lo hacer cebar mate eh, ir a, a comité de base no me gusta yo creo que, que creo que nos merecemos tener un lugar y los que hacemos algo eh, tienen que darse cuenta del sacrificio Porque es como que te escupen Te, 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 te pisan cuán. la cabeza Entonces te quitan las ganas Sinceramente yo, por ejemplo Me recibí un celulón el 23 de agosto Que hacía una pequeña fiestita Para 50 personas con un show De las pin-up Y lo suspendí Porque todavía que me costó la vida Conseguir 50 personas Que pagaran la cena con el coso Que era una cena tranqui Para gente de 60 años, 70 Onda pin de los años 50 Y la y la suspendí Porque mandaron el 23 de, de agosto a las 12 de la noche cuando llevamos de ensayar, me mandaron el cebulón prohibiéndome hacer la fiesta. Eso es cacería sí, de una, bruja. Una locura. Casa de bruja. Mira, y con esto
2: ya te engancho en el siguiente verdadero o falso. No. ¿Te parece que la política es un buen sponsor? ¿Verdadero o falso?
1: Y para algunas para, algunos, para alguna gente de teatro, sí, capaz que usan la política para, para la joda. Digo, la Catalina está financiada por el Frente Amplio y, y viaja por el mundo entero y le dan millones. Y bueno, como determinadas figuras que usan la política para estar relajo con, con la política. Ojo que yo no hablo de izquierda o derecha, el que sea.
2: Sí, sí, indiscriminadamente. A mí no me
1: dio nada a nadie. Ni derecha, ni izquierda, ni centro, ni, 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 ni lo que venga. Nunca. a mí Es más, todos los proyectos que mando eh, me los rechazan. El último La Noche de los Museos, propuse hacer una retrospectiva de Boone, abrir mi local a, a, al, al mundo, pero necesitaba inversión para poner, comprar o alquilar maniquíes para poner los vestuarios. Necesito 100 maniquíes. Sí, sí, para sí, y ¿no? Y hacer las fotos como la que tiene ustedes tienen ustedes divinas de la de la Mona Lisa. sí, 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 y sí, y y y sí, 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 me lo Me me lo bocharon. ¿Me lo bochó? De repente ves a otra gente haciendo cosas, o le cualquier cosa. Yo presenté proyecto para el Bicentenario, que lo hacía el Calderón, famoso artista. Sí, que claro. estaba, también, va. Trajero a la fura el Bau, 250 mil dólares. Cuando nosotros hay millones de que podemos hacerlo. Yo creo, me estoy recontracapacitado para que traigan un muñeco de mimbre y camine por la plaza <risa> Y meta a la cantante colgada ya como, como volando, fallador, como una loca. Y, dos, y gastaron 250 mil dólares. Para que él después vaya a España y arreglar su, su negocio en España. Sí, por claro, ejemplo? No, no se
2: entiende. No, se entiende. es corrupción,
1: chicos. Todo corrupción.
2: Fijamos demencia, entonces. Y vamos a bueno. pasar a la siguiente que se pone un poco más picante. Sí. ¿Verdadero o falso? ¿Tuve sexo con Graciela Alfano mientras estaba con Matías Salé?
1: No, eso es un invento del pelotudo este de la niña Alejandro que está, es un psicópata. No, olvídate. Muy bien, no, entonces... Lidiote, te, te, agarran de, te agarran de pelotudo, viste. Te agarran
2: de, de punto. Sí,
1: sí. No, no, y cualquiera. ¿Qualquiera?
2: Muy bien, Rafa. Entonces vamos con la siguiente. ¿Hay artistas uruguayos que son desagradecidos, verdadero o falso?
1: Pero obviamente, mi amor. Son desagradecidos con las propias madres ¿sí? que las trajo a este mundo y la niegan. No van a ser esa conmigo, que no soy nadie para ello. Y sí, lo que pasa es que... Usted me, me invitaron? Sí. Para que yo... Es tuyo el para programa. Para Y bueno, lo que pasa es que muchas, por ejemplo, de rubro femenino, ellas consideran que como ellas sabieron el camino eh, de manera casi mm. <risas> Sabana, como que no te tienen que agradecer nada. Dicen, bueno, fui yo la que me acosté con el tipo para estar. No. Yo te, te enseñé... Apoyé, ...nunca te pedí nada a cambio... ...al contrario, te potencié... Ese es, ...ese es mi gran error... ...ese es el gran error, pero no puedo con eso... Claro. ...hacerle ver al otro lo, lo bueno que tiene... ...y confiar... ...claro, pero darle... ...a ver, yo te veo, te digo, te queda divino los lentes... Te, ...y vos decís, ay, qué bueno... ...y vos decís, ah, ya o sea, soy la reina de Inglaterra... Claro. ...entonces ya no miro a nadie... ...y eso es lo que les pasa... ...una cosa es que vos los motives... ...y otra cosa es que vos creas que esa motivación es para creerte algo que no sos.
2: Exacto. Entonces
1: después, eh, no, no, no pueden ver cómo empezar. A mí me dolió muchísimo, y yo, fue uno de los grandes problemas que tuve y que Claudia Fernández me vino con el marido a pegar, a, a golpear en la calle. Cuando yo fui de casualidad, a los 100 años del Maipo, eh, que fue una casualidad, yo no sabía, y estaba Claudia Fernández como vedet y, y, y la capristo. Cuando yo me siento, porque fue... Me encontré con Martorell, que era el coreógrafo de esa época de Graciela... De, cuando yo estaba con Graciela Lefano, de Mónica Ayos. Y por colegas nos hicimos como buena onda. No amigos, pero buena onda. Entonces me dice, ¿qué sé, Rafa acá? Digo, ¿qué es esto, tantas luces? <risa> y son los 100 años del Maipo. ¿Venís a los 100 años del Maipo? No, no veo. Pero ¿Cómo que no vas a venir a los 100 años del Maipo? <risa> y Claudia, llegó Claudia Fernández, que vos la trajiste. Ah, Claudia está acá. No sabés. Sí, está Claudia. Ah, mira, Él venía con la mamá de Flavia Palmiero. Era el coreógrafo de Flavia. De, la, de Flavia, de, del programa de niños. Entonces Flavia, no sé qué pasó, que le llamaba y dijo, no, no voy a ir. ¿Tá? Prefiero no ir por no sé qué problema. Le sobraba la entrada de Flavia. Entonces le dijo, y bueno, ¿querés quedarte? Uh -huh. Bueno, digo, me quedo. Estaba él, la mamá de Flavia, y yo en lugar de Flavia. Cuando me siento... Y me da el programa a los 100 años, me encuentro con que la descripción de Gazalla, la descripción de Capristo, con todo, 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 y la descripción de Claudia Fernández, no existía, ¡boom! Los seis años que ella trabajó conmigo los borró. Ella empezó en el champán la y las pone en Mimosa. Su carrera empezó allá. Y nunca nombra el espectáculo, nunca me nombra. Es que es más, si yo no hubiera aparecido en la vida de ella, ponele que Dios no nos hubiera atravesado ella, ¿no? ¿dónde estaría? No sé, hoy. Porque... Sí, sí. Y prefiero no hablar. Porque todo lo que tengo para decir es tremendo.
2: No. Tranqui, pasamos Vamos a la a siguiente entonces. Sí. ¿Los artistas argentinos suelen ser más profesionales?
1: Sí, claro. Porque hay competencia. Allá, la, a ver, la, la competencia hace que te profesionalices o te mediocrices. Qué bueno. ¿Viste? Entonces, si vos tenés un restaurante. Que atiende de ter manera y al lado tenés otro, bueno, basta con la calidad, con los precios, con la atención, con todo. Uno tiene que mejorar, 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 si se pide auto abajo. Y esto es lo mismo. O sea, vos vos para estar en, en una plaza como la de Buenos Aires, o ni hablemos de Madrid, o de Broadway, de Londres, todo, vos tenés que, pero primero tenés que matarte desde chiquito, ya desde de bebé tenés que ser artista. Allá en, en otras partes hacen la escuela artística de toda la primaria, toda la secundaria, toda la universidad artística, claro. entonces llegan a Broadway o a Londres o a Madrid o Buenos Aires con 18 años de, de, de trabajo, claro. de formación, con un nivel de exigencia tremenda, donde vos de niño te sacrificás los cumpleaños, los, tus propios cumpleaños porque tenés que trabajar... Eh, entonces claro, tenés entonces la estética, el, el trabajo, cantar, bailar, actuar y todo, o sea, todas las todas las líneas de jazz contemporáneo, clásico, eh, todo lo más que puedas, acrobacia, porque ahora tenés que ser acróbata también <risas> O si no, no no corre. No nos que más que completo, ¿viste por las tendencias mundiales en el tema musicales están todos con acrobacia? Todos los musicales meten algo sí. del aire o tenés que volar y cantar.
2: Algo tenés que inventar nuevo. Por eso. Sí, sí, no. Acá
1: en Uruguay estamos eh, en, en, en el un plan plan 1 de 10, por ejemplo. Exacto. En el 1.
2: Está igual. Bueno, pasamos a la siguiente, entonces. En Uruguay no tenemos farándula, tenemos gente conocida. ¿Verdadero o falso? Sí,
1: verdadero, recontra, verdadero. Sí, acá no, no, acá no hay famosos. Primero la fama tiene que tener, acoplada a, a, a un star system de uh -huh. dinero... Porque yo ahora, ahora que estuve mucho ahora en Buenos Aires y que pude ver un poquito desde adentro, porque no. <risa> nunca mi puta vida hice tanta nota. No, no, 234 notas hice para sí, todo sí. el mundo. Pero pude meterme adentro de las productoras de cómo, de los canales, cómo, lo que hay, que estamos años luz todavía, de eso que estamos enfrente. Eh, se maneja todo a un nivel de, de vértigo y de profesionalismo y de... Y, y de entrega, eh, que, que acá es inviable, ¿viste? Ya me olvidé de la pregunta, repetí. No, no era,
2: era es así, si no teníamos farándulas, sino más bien gente que... Ah,
1: tata ta. No, bueno, no, ¿por qué te quería decir esto? Porque allá lloran porque tienen problemas graves económicos, pero, pero todos viven en country. Claro. <risa> sí, claro. Yo creo, o sea, ¿dónde...? dónde? Acá no puedes hacer, estamos... Y en se la, de viaje. Claro, estamos en la casa del actor del galpón. Juanito Pérez en su mansión, de dónde, o sea, no exista. Allá sí, acá cualquiera. ¿Viste? Mirá la, la, la clérice famosa, todo el quilombo mm. que hay en Argentina, que con el Rualde, la otra llora pero 30 millones de dólares para no sé qué, y las Louis Vuitton de mil dólares. ¿Acá te compras una de plástico en de los judíos? Sí, guapas. En <risa> Guapas. En Guapas, en la, Paprika, boludo.
0: La te claro, claro, la,
1: la boludo que boludo. Te podés vestir, boludo. Acá no tenés, no tenés cómo, la hering. La hering con el... Claro, olvídate ¿Qué es Tarciste? parece que es Tarciste... Van en ómnibus boludo, yo me he encontrado, yo, yo viajo en ómnibus, mi amor. Una figura <ríe> sí, como una yo. Una figura como yo. Viaja en ómnibus. Pero me he encontrado con tantos colegas del ómnibus. Un día subes Mori y mira todo el mundo. Diciendo, yo también ando no, yo me he encontrado me enco
2: a Morin lo Fito Gali Marcel ah, tipo sí. todo tipo de figuras que hacemos todos en el, tipo, todos en el bondi todos en el 306 todos en el 306
1: el 127 Alconcar estamos todos <risa> loques claro no, no, no existe acá a ver, no existe porque primero claro eso es un tema muy complicado del uruguayo el uruguayo tiene muchos complejos eh, viste y a mí me han crucificado por, por vender un cierto glamour claro. porque en definitiva qué vendemos nosotros fantasía sí. no vamos a venderle la, al público la, la desgracia o sea nosotros tenemos que vender fantasía y porque el gente... artista
2: tiene que o sea tiene que vender eso no puedes mostrarte mediocre eh, como para rebajar más totalmente de mira
1: yo me acuerdo eh, eh, ahora todavía sí no tanto pero yo me acuerdo en Buenos Aires me acuerdo cosas que me quedaron impregnadas en la cabeza en el Mercado del Puerto, acá en Montevideo, me vi a Irma Roy. Irma Roy, una de las grandes actrices argentinas que fue política. Una belleza esa mujer, con un tapado de pierna. Bueno, ahora no uh -huh. podría porque estamos los animalistas, no, no. yo estoy en contra de todo eso. Pero era un glamour, un perfume, una cosa de estrella. O ver salir las figuras de Case corrine los musicales con, bueno, Susana Jiménez con las claro. la flores, el glamour, el pelo y, y toda no, la parafernaria, que acá no existe. Yo cuando. Cuando hice boom, la, eh, yo le dije a por ejemplo, no, si no lo parece, oh, le lo salían salían con el mate el termo, le, venía el marido le a le digo, negra, ¿te pusiste un traje de mil dólares, boluda? No me salga vestida de chancleta. Claro. Porque la gente te quiere esperar, va a sacar una foto, vos te sacaste todo el maquillaje, la peluca y salí en, en, con jogging, mi amor. Le, eh, vos tenés que seguir vendiendo esa, esa magia. Por algo sos artista. Digamos, nosotros vendemos pejitos color colores a la gente. Claro. Somos la ilusión, lo que ellos quisieran ser. La fantasía. El per... Ay, <risa> <risa> eso fui yo. Eh, Y eso no lo entendemos los uruguayos. No producirte para, para ir a la televisión. este, Vas así nomás, ¿viste? Como que no querés que el gremio, de los artistas te, te... Ay, ¿viste quién se cree que es? Claro. Y de repente yo tengo más formación que muchos de los que dicen que son no sé qué. O, o más humildad para trabajar eh, y de repente ellos no, como tienen una postura este distinta, claro, venden algo que el, por eso el, el uruguayo está estancado y no, y no tienen, no También entiende es, es que es eso un producto. Como,
2: como de no mostrarse, no querer ostentar en cierto modo, de decir no, me fui de vacaciones, pero no, en realidad fueron dos días y me regalaron los pasajes, es como que siempre nos tiramos a menos. No, pero a ver,
1: eh, nosotros no somos un producto porque no está armado, está todo mal en ese sistema, claro. porque acá no funciona, por ejemplo, eh, la comunión entre, que es una Argentina, está muy bien armado, eh, los medios escritos, los los, eh, visuales, los visuales eh, hoy la internet, entonces todo es un, un enganche, ¿viste? Entonces... Hay trabajo, porque porque allá trabaja mucho con las redes sociales y gana mucha guita, más que en la televisión. Sí, claro. Pero sí, la sí. televisión le da la consagración. Exacto. Este, es y después una
2: retroalimentación. Claro,
1: pero aparte ellos trabajan en radio, en prensa escrita y en televisión a veces hacen dos, tres programas. <ríe> sí, sí. O a o, o cierto nivel hacen películas, pero también hacen eh, para plataformas, para eh, Amazon, para Netflix pero hay otro otra postura y bueno y se cuidan y, y, y se van a, van a al esteticista y, y, y tiene asociadores de vestuario y cuida como Natalia Oreiro que claro. es una estrella una mega diva, una mega diva. Natalia Oreiro se maneja como si estuviera en Hollywood es impecable es una genia es la mejor eh, marketingera de, de ella misma es es mundialmente realmente conocida, sí, sí, conocida. o sea ha, ha llegado a niveles impresionante y es uruguaya. Entendió todo Natalia Oreiro, que es lo que no entiende la gran mayoría. Y, no, y van a decir que Natalia Oreiro no tiene humildad. Claro. Natalia es re humilde. No puedes ser arrogante si sos tan famoso. O sea, para llegar a ser tan crack como ella, tienes que tener la humildad de trabajar, de estudiar, de compenetrarte, de, 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 de pisar la tierra, pero también, así como está con UNICEF, vestida de showing, sabe que cuando tiene que ir una alfombra roja, a tiene que matar. Exacto. Es, lo da todo, eso, eso es lo que dices ahora.
2: <risa> eh, perfecto, Rafa. Entonces vamos a la siguiente que no tiene mucho que ver, pero también está buenísima pensada. ¿Le compraría un auto usado al bananita González? ¿Verdadero o falso? <risa> es como un tema de
0: confianza ahí. Eso...
1: ¿Le compraría auto un usado? auto usado
2: al bananita González?
1: Es que yo no tengo mucho trato con él, no sé si le compraría. <risa> Ah, capaz que me quedo a la media cuadra. Me quedo con la rueda a la mano.
2: Sería. Y falsa, entonces. No, no, no. No, sí,
1: a ver, sí, como, como se comporta al nivel profesional es espectacular, vanita es un excelente profesional. Y a mí, para mí, fue un gran hallazgo haberlo puesto en Moon. Es un tipo que tiene un gran intelecto, es muy inteligente en su humor. Y más cuando, cuando está muy bien llenado, pero él tiene mucha impronta. No, Vanita fue una muy buena experiencia trabajar en Vanita, realmente muy buena experiencia.
2: Pasamos a la siguiente. Para hacer un vestuario hay que saber buscar. Soy una rata y me meto en todos los lugares, en los más insólitos. Y le digo al dueño local que me deje revisar. Verdadero o falso?
1: Recontra verdadero. Nosotros somos surgadores es más, yo yo tengo esa cosa de chequear todo en todos lados y yo digo, esto me va a servir para algo que para ni, algo. ni se imaginan claro, de repente veo collares que para conseguir esos materiales sueltos no los consiguen, entonces yo los compro los desarmo y armo Exacto. otras cosas eh, sí, sí, oh, voy a revisar, ¿cómo busco precio? lloro mal lo descompongo le digo, Bien. Haceme una rebaja. Sí, no, no, divino. Sí, sí.
2: Mi felicidad pasa por invertir todo el dinero que gano arriba de un escenario.
1: Sí, totalmente. Totalmente. Sí, es mi vida, es mi vida. A veces digo, la puta madre, todo lo que tendría en bienes, ponerle materiales, o sea, el ladrillo, Claro. Si no hubiera invertido tanto, viste. Sí, sí, me, me tengo que contener mucho porque después digo, bueno, ¿para qué pagar la luz, el teléfono, el celular? Y si compro esto. Pero está, me hace muy, muy feliz. Igual ahora maduré un poquito en eso y soy más, más consciente. Igual no puedo, olvidar. ¿Eh? Tengo que invertir en cosas, sí, sí, sí. Totalmente.
2: Y la última de este verdadero o falso. Cuanto más conozco a la gente, más quiero a mis perros. ¿Verdadero o falso?
1: Mil por ciento, sí, sí. Sí, 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 sí. Totalmente. Sí, amo a mis perros y bueno, está todo un tema hoy. Hoy es un, tema, hoy es un día muy especial. Así como me ven, divino, hoy murió mi perrita. Ah. A las 5 de la mañana Yo tengo dos, dos chihuahuitas Juan murió este año Y, y Ana se mu murió hoy a las 5 de la mañana Y no, no quiero Lucía? ni pensar No quiero pensar mucho porque me, es muy ah. doloroso Y aparte Mañana bueno, la voy a enterrar Ella va a ir al cementerio con, con Juancito Y sí, sí, sí Sí, 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 sí Qué totalmente sí. Dan, Mis perritos y mis gatos los gatos también, los gatos... Eh, amo los animales, el lenguaje que hay con los animales, el amor incondicional de verdad, de verdad, de verdad, es, es increíble, realmente sí, totalmente.
2: Divino, más que, que cumplido, entonces, ¿el desafío verdadero o falso?
0: Perfectamente, perfectamente. Sofi, ¿alguna pregunta más para sumar que ya estamos eh, entrando en la recta final de esta caja? negra.
2: Si quieres que ya le, le pregunte por lo que es esta nueva experiencia Moulin Rouge... Que nos podemos encontrar si visitamos ahí tu espacio en Mi
1: espacio en Lebum. Bueno, eh, es como mi despedida de Uruguay, en realidad. Estoy pensando en irme de Uruguay. A no ser que eso sea un milagro, pero <risa> yo creo que ya en diciembre ya no estoy más. Este, me voy a ir de acá. Eh, creo que es lo último que voy a hacer, de verdad. Eh, me estoy muy agotado por todas las preguntas que me has respondido. Uh -huh. La falta de apoyo, la falta de interés, la desvalorización del artista... Eh, Indudablemente que nosotros nos mueve la pasión, pero para poder hasta hacer esto que ustedes hacen hay que vivir de otra cosa. O sea, sí, claro. Y mirá que no, no te creas que eso acá, vos mismo en la Argentina, poner sí, claro. todo esto que yo he vivido con tantos tanto, tantas notas que me han hecho, eh, después te quedas hablando con la gente, me dice, sí, bueno, yo trabajo en inmobiliaria y yo tengo un reparto de tal claro. cosa, y vos decís, pero vos que estás, sí, sí. O Ajá. sea, a ver, los medios y el teatro y eso, al no ser que seas una mega estrella que manejes el negocio ya claro. desde otro lado, eh, el, el laburante medio tiene que hacer de todo. O sea, no podés vivir solo de esto. Eh, entonces, yo ya estoy agotado, por aparte de mi, mi tema de salud también, por todo lo que ustedes más o menos saben, lo que me ha pasado, ya no, 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 no puedo, no, no tengo mucho aguante eh, físico y tengo un gran desgaste. Un gran desgaste y me da mucha impotencia y mucha bronca. Yo prefiero, sinceramente, y de posta, ir a trabajar de mozo a cualquier parte del mundo, que sé que voy a ser el mejor mozo del mundo y me voy a dar la mejor propina porque voy a tener a la mm. gente increíble los voy a hacer sentir felices y los voy a sentir con todo el amor y, y no acá que no me valora nadie. O sea, sinceramente, yo veo de repente jurados en programas que yo yo, digo, yo tendría que estar ahí porque yo fui pionero en determinadas cosas. Claro y no estoy y, y llaman a cualquiera y claro llaman a cualquiera uh -huh. y, y, uh -huh. y te, te es como no sé el pecado de, de haber hecho bien las cosas es como un pecado decir para este loco vamos a castigarlo porque él vende algo que no tengo ganas viste él de repente se muestra una foto de smoking o, o, o se saca, o, o tiene determinada producción y y, y y ellos creen de repente que, que a mí me sube el dinero y por eso me tienen que castigar y, y no me tienen que dar nada este, yo recién acabé de hablar con una productora de un canal de televisión y le digo: Mirá, esto, ah, déjame ver, capaz que en una de esas, bueno, capaz que no sé, déjame, pues está todo lleno, mes. Y llegué a Argentina y me atosigaron a nota y me presentaron como el mejor de Uruguay en todos los programas, en, en los informativos de Telefe, de Canal 9 de América. Obvio que la noticia era poderosa, pero acá no pasó. Sí, claro. Y soy uruguayo.
2: Yo te vi en pocos correctos.
1: Poco <risa> Porque vi que ibas
2: a estar y miré.
1: Claro, pero pero bueno, no, estuve por, no sé, los canales de, de Estados Unidos, de México, de, de Perú, de Colombia, de Madrid, de Barcelona. Sí, no. Acá me hice una pequeña nota Canal 12, en el, para el informativo. Vos, que es un poco. Y después nadie, o sea, no se interesó en nadie. O sea, y es un tema grave, claro muy grave. Porque aparte, si vos sos bueno y si sos periodista. Podés eh, desarrollar un tema que, que es complejo, que el tema de las cirugías plásticas, el tema de las malapraxis, el tema de, de la estima, la autoestima de las personas, cómo se a una cirugía plástica, cómo se hace el engaño. Tiene mil ramificaciones para tocar. Y aparte si sos del medio artístico, que capaz que sos un referente, de que te ven y dicen, ah, miraste loco o, o esta chica, mira lo que se hizo, podemos averiguar con quién se lo hizo para ir y de repente. Eh, te comes un problema de salud, como el que estoy, me estoy pasando yo, y, y Uruguay es ingrato. Uruguay, Uruguay lamentablemente, volviendo a, a lo que tú me comentaste, sí, somos, somos muy jodidos los uruguayos con nosotros mismos, ¿viste? Eh, muy ingratos. Yo, fíjate lo de Cristina Morán, que murió Cristina, que yo estuve en diferencia, obviamente, al, al velorio que estuve en Argentina de Celina Luna, que, bueno, fue una cosa que me surgió del corazón y, y, y lo tuve que hacer, porque realmente me, me pegaba a mí personalmente por mi situación, y yo no podía creer, realmente, me impactó haber llegado a Chacarita y ver más de 200 cámaras de televisión y fotógrafos y todo, o sea, era una conmoción. Y no es un... O sea, y yo fui al entierro, de, de, de entierro, no, al velorio, el segundo día de, 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 de Cristina Morán... Y había dos cámaras, a la reina de los medios uruguaya sí, sí. a nuestra reina madre, a la que empezó todo en televisión, la que fue la primera mujer que dijo hola en la televisión, y dice, no, el día anterior fueron. Pero yo fui media hora antes de que se la llevaran al cementerio y había dos cámaras. Es más, llegó Sanguinetti y un, los periodistas lo miraban. Yo soy periodista, pero me tiro arriba de Sanguinetti y claro. digo, eh, presidente, dígame usted lo que fue para usted, Cristina Morán, qué fue en su carrera política, qué mensaje le. Yo periodista, porque yo soy periodista también. <risa> una cosa que usted no, capaz no sabía. Entonces, nada, los miraban a Sanguinetti, cómo entraba. Sí, no, no, y no, no. dice, no, por no respeto. Y la gente dice, por respeto, nosotros somos cholulos, no, no la, es un tema cubriendo Pero un a ver, es una, es una, una persona. De las últimas grandes figuras de los medios, del teatro.
2: Y es como una forma de devolverle también todo. El cariño, lo que dio, el amor ¿no? de
1: tus colegas, tus pares. Exacto. ¿Cómo le llega hoy a la gente eso? Si no es por ustedes, por, por los periodistas, por los medios, por la radio, por la televisión. Por, ¿Cómo le llega a la gente? Nada. Entonces vos decís, pero no hubo, no, no hubo honores en el palacio legislativo, que se los merecería. Un montón de cosas que están mal acá. Un montón sí, de tal cosas que están mal. Cual. Por eso esto, esto, vos tenés que estar muy bien preparado psicológicamente para aguantar el desprecio.
2: Claro, sí, tal cual.
1: Porque te llega a convencer que no sos nadie y que no vales nada. Pero después tenés que hacer un trabajo tuyo, uh -huh. bueno, algunos tienen que ir a uh -huh. psicólogo y, o, o a un trabajo tuyo y valorizarte, porque es tal, tal, tanto que te dice que no vales un sorete, que vos mismo te dejas hacer ese trabajo. Acá en Uruguay es muy, muy. Complicado ese tema.
2: Tal cual, tal cual. Así que bueno, especial y despedida así en tu espacio Boom con experiencia. Molan Rouge.
1: Rouge. Bueno, va a ser una, hoy como les digo, voy va a ser la última cosa que voy a hacer en Uruguay. Es, van a haber eh, ocho fechas nada más, sábado y domingo, cuatro sábado y cuatro domingo a partir del 21. Eh, obviamente corrí la fecha por todo lo que me pasó en Argentina, no Exacto. no, no preparé psicológicamente mm. para afrontar, hoy se murió mi perrita, también tengo que afrontar toda esa movida, mi cabeza, que no es fácil. Eh, y bueno, entonces el 21, a partir del sábado 21 hasta el segundo sábado y domingo de noviembre este, es una experiencia única porque es una cena con un show imponente, con un glamour, un lujo me van a ver cantar, actuar, bailar a todo el elenco maravilloso que son bailarines jóvenes recontraformados eh, que también tienen que hacer dos millones y medio de cosas para poder trabajar, <risa> entonces los ensayos son a las 11 de la noche, a las 12 cuando todo el mundo termina sí, su, sí. su día y, y dejamos la vida porque estamos todos cansados, pero bueno, para que el público reciba ese glamour y los domingos es un té completo con reesquisiteces de Do for Chess, pues también cocino, chicos. <risa>
2: ¿Es todo. hecha por vos la, la comida? Sí, sí, me soy muero. Sí,
1: todo es hecho por mí, mi amor. Cocino no, no, todo el no, día. después no, no. actúo, y después me estoy <risa> los platos. Así somos. Pero ven no es glamour, ven no es smoking, ¿viste? Que voy a, a mostrar miseria a la gente. La gente no quiere ver tu miseria. La gente quiere sentirse bien. Exacto. Por eso vamos así. Y las entradas las podés reservar por el 099-023-777 o vas a la, a la página de Instagram de Espacio Le Leboom. Bunes B larga, O O M. Porque la gente piensa que es con... No, no. Uh -huh. Espacio, L, L, E. B larga, W -O -M, En Instagram, ahí pueden preguntar y, y, y poder hacer reserva también.
0: Bien, Tenemos pedales? un regalo para darte. Serio, que es... Eh, perfecto. Que eh, lo que intentamos con la gente de Soy Fan es resumir un poco este recorrido en no, este presente para, para vos. ¡No! ¿Qué es? Vamos a contarle a la audiencia. Es como si fuera un gran naipe con el, 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 Ay, la, el, la sí. K de diamantes. En el centro está eh, Rafael. Y en torno a él, mucho de lo que estuvimos hablando. Ah, Rollos sí. telares de tela, las máquinas de coser. El, el brillo en la R y en la D. Flores, abajo una faja que dice artista, máscara de teatro, plumas, palmeras, porque algo que no hablamos fue de sus viajes, que eh, comparte sus viajes en las redes sociales. Y obviamente, qué lindo, qué por ahí arriba están su, sus mascotas y el avión que está por ahí despegando. Y en este caso, todo un marco hecho con distintas lentejuelas. <risa> Vamos a estar igual compartiendo luego la, la, la imagen de este tremendo laburo hecho por los amigos de Soy Fan que si hay muchos tipos... <risa> De fans, pero solo un verdadero fan sabe a dónde tiene que ir. ¿Y a dónde es? A Soy Fan, un lugar para fanáticos. Cuadros decorativos, la mejor variedad de modelos, diseños, tamaños y formatos. Libera tu creatividad y crea tus cuadros personalizados. Visita su catálogo digital en www.soyfan.uy. Envíos al todo el país. Seguilos en Instagram, @soyfanshop. O en el WhatsApp 099-799-070 Y en su nuevo local Ahí en Galicia 1026 Soy fan, un lugar para fanáticos Que justamente también son los creadores De el arte que nos habrás acá En las paredes de Radio Box Con estas versiones de la Mona Lisa Del grito de Munch Y en este caso una obra pensada Para nuestro invitado del día de hoy
1: Bueno, muchas gracias
0: Gracias, gracias a vos eh, Rafa por... Perdón,
1: perdón, pero estoy muy sensible porque...
0: porque vamos a contarle Justamente dentro de la gráfica Y en esa cosa que él siempre compartía en las redes Están lo, lo... Sus Ana, los Sus ch chihuahuas Ana y... Ana y Juan Ana, Ana y, y Lucía que, es, que es la, la hija que
1: vive Que bueno, ellos murieron los dos Hoy murió Ana, muy temprano Y bueno, me... me... Ah, no puedo
2: tranqui, tranqui
0: Bien, vamos, reiteramos el agradecimiento. Vamos a recordarle: eh, eh, Moulin Rouge, en el espacio de Le Boom un espacio que es hermoso. Tuve el placer de ir hace un tiempito atrás, que estuve, estuve reunido con, con Rafa. Y... En un
2: espacio divino, céntrico, allí muy cerquita del Montevideo Shopping. Ahí va, arriba de Luis Alberto de... Herrera. Ahí ¿Van? está.
0: No, no hay razones como para perderse. Con toda una marquesina. Los goza, invitamos allí a, a todos.
2: Domingo, té completo y sábado cena, show. cena con show. Con wow. todo ¿Qué?
0: el glamour como corresponde. Que si hay algo que lo hemos hablado con Sofi, viendo material y, y recorriendo, buscando toda el, la información, es lo que no va a faltar es el amor. Qué Brillo bueno. y glamour. Brillo, en el de plumas amor. es y mucho, lo que no va a faltar. Mucho
1: amor para, para la gente porque creo que todo el esfuerzo de los artistas es mucho amor, dejamos mucho de verdad, mucho de nuestros tiempos, mucho de la gente que de repente llega agotada de todo el día, porque todos todos los artistas tienen una vida, problemas, problemas económicos, problemas de salud, eh, ensayás con fiebre, ensayás con llagas, ensayás con, con dolores, con un montón de cosas, y, y dejamos la vida, y nosotros lo hacemos para el público, o sea, no, no hay otro sentido de, de estar en un escenario Si no es para la gente y, y nosotros necesitamos que venga la gente Primero para mostrarles todo el esfuerzo El trabajo y aparte para, para Es nuestra forma de vida Nuestra forma de, de cómo vivimos, cómo comemos Cómo pagamos nuestras cuentas Y me emociona pila Primero, bueno Es difícil Perdón, pero no, tranqui, me, tranqui. Cuesta, me cuesta horrores, porque qué lindo que, que hagan hecho esto. Primero me, me alaba mucho, se los agradezco de corazón, porque es un mimo, de verdad, es un esfuerzo, se toman el trabajo de, de hacerlo, eh, de pensar en, en, mis, en mis cosas, lo que yo hago, lo que me gusta, englobaron todo y, y me emociona realmente.
2: Un placer enorme, Rafa.